0: Dans cet épisode hors série, j'avais envie de parler d'un sujet qui, je vous le dis tout de suite, a été beaucoup plus épineux et compliqué à traiter que ce que je pensais en commençant le projet, ce qui l'a rendu encore plus passionnant. À l'occasion de la journée des droits de la femme, je suis ravie de vous proposer ce format inédit où nous avons échangé avec une multitude d'invités sur le sujet. J'ai passé littéralement des heures à discuter avec plusieurs personnes du monde de l'agroalimentaire et de la grande distribution sur le sujet, mais aussi des heures à traiter le sujet au montage. Cet épisode n'a pas vocation à être provocateur ni prendre position sur le sujet. Vous avez un tas d'articles sur internet pour ça, qu'ils font très bien, beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Bien au contraire, il vient sourcer des expériences de plusieurs acteurs, que ce soit des femmes et des hommes d'ailleurs, et vise à vous faire vos propres avis sur la question. Alors, à travers cet épisode, on a parlé de plein de sujets. La journée des droits de la femme, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce qu'on doit obligatoirement en avoir une qui sont les femmes et les hommes qui vous inspirent et pourquoi Est-ce que les femmes rencontrent encore des difficultés, des inégalités aujourd'hui Le leadership au féminin, est-ce que ça existe Si oui, comment Sinon, pourquoi Enfin, vous le verrez, cet épisode, il va bien au-delà de seulement la journée des droits de la femme. C'est un épisode extrêmement inspirant qui, selon moi, donne beaucoup d'enseignements sur le savoir-vivre avec les autres, mais aussi avec soi-même. Alors, si vous vous demandez... Pourquoi cette journée Si vous souhaitez aussi entendre des personnes tout aussi inspirantes les unes que les autres, cet épisode répondra peut-être à certaines de vos interrogations. Je m'appelle Salomé Sherrickton et je vous souhaite une excellente écoute sur Sans Filtre Ajouté. Mais finalement où et comment prend naissance la journée des droits de la femme? Alors la Journée internationale des droits de la femme, elle est célébrée depuis 1911. Elle puise ses racines dans la lutte menée par les femmes depuis des siècles pour une égalité avec les hommes. Et c'est en août 1910, lors d'une conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, à l'initiative de Clara Zetkin, qui était une militante allemande, qu'a été prise la décision de la célébrer. Le but, c'était de mobiliser les femmes, les politiques et les syndicats autour d'une même cause. Et j'ai posé la question à mes invités, en leur demandant la journée des droits des femmes, qu'est-ce que ça vous évoque Et sur cette question, je vais laisser la parole à Camille Winter, compte-clé chez Bell, Nikki Papadopoulou, directrice des études de l'INSEC, Olivier Dover journaliste, et Nadia Malverzo, général manager sur l'accélération de nouveaux business chez Mom, Bell.
1: Alors euh, moi, ce que ça
0: m'évoque cette journée des droits de la
1: femme, c'est un combat parmi de nombreux combats. En fait, il euh, y a le sujet des femmes, mais il y a plein de combats aujourd'hui dans notre société et il n'y a pas que celui-là. Euh, tu as le combat de la cause noire, de la cause LGBTQI, euh, du, même des handicapés, tu vois, il y a plein de personnes qui sont des, des, des personnes minoritaires, minorisées. Euh, et donc, pour moi, c'est un combat parmi de nombreux, malheureusement, mais qui, est, qui a toute sa valeur, en tout cas.
2: Ça ne veut pas dire que tous les autres jours, c'est pas important de parler des femmes. Mais on a choisi un jour, historiquement, pour faire hommage à tous ceux qui font les femmes et pour parler de leurs droits. On pense que ça fait vraiment très à l'ancienne, mais ça fait pas si longtemps qu'on parle de ce type de sujet. Et on s'est rendu compte, avec l'actualité qu'on voit souvent, que... Pas toutes les femmes dans le monde et parfois même dans les pays européens, ont des droits, leurs droits ne sont pas toujours respectés. C'est vrai que dans des différents pays, cette jour prend des dimensions différentes. Dans certains pays, c'est hyper important parce qu'on ne part pas beaucoup, beaucoup des droits des femmes. Et dans d'autres pays, c'est vu, je pense plus les pays anglo-saxons ou les pays scandinaves. C'est vu, vu comme un jour, euh, comme les autres. C'est plutôt l'ONU qui en parle, ou ces types d'organisations internationales. Je pense que ça dépend et je pense que le lien est directement... C'est vraiment lié au statut de la femme dans ces pays.
3: Alors, ça m'évoque des sentiments partagés. Euh, parce que d'un côté, je trouve important qu'il y ait des jours... Qui soit dédié à certaines causes pour sensibiliser. Et en même temps, je me désole qu'il y en ait euh, encore une nécessaire pour euh, cette notion euh, des droits de la femme. Euh, voilà, évidemment, il y a encore beaucoup à faire pour, pour les femmes et en particulier dans le monde. Euh, et c'est vrai aussi pour des pays, on va dire, plus, plus modernes comme les nôtres où on sait qu'il y a encore des inégalités en termes de rémunération ou même d'accession à des postes de, de direction et de responsabilité pour les femmes.
4: La journée des droits de la femme, ça m'évoque un point de rendez-vous où euh, même si on multiplie les symboles et les totems avec tous les mauvais travers qu'il y a là-dedans, ça marque malgré tout une forme d'avancée lente mais sûre simplement euh, du droit des femmes, notamment dans le travail. Donc il euh, n'y a pas assez d'une journée pour euh, que les femmes puissent prendre la place à laquelle elles peuvent prétendre. Pour autant, s'il n'y a pas cette journée-là, on en parlerait moins. Donc, c'est toujours, c'est toujours la double lecture que l'on a avec ces, ces symbolisations, avec ces commémorations, façon de parler. C'est que on ne devrait pas en avoir besoin, mais malgré tout, le simple fait que ça existe, ça sert la cause, donc c'est bien.
0: La journée des droits de la femme marque donc une évolution, sert la cause, dit Xité Olivier dever Montre. Un combat fort, très important et qui figure parmi d'autres, comme l'a évoqué Camille Winter. Elle marque aussi des différences des droits des femmes dans le monde, comme l'a souligné Nikki, Et elle peut parfois partager, car elle montre qu'elle est encore nécessaire et qu'il y a encore des combats à mener, comme l'a dit Nadia. En France, les femmes occupent moins de postes à responsabilité que les hommes, tous secteur confondus. Et la grande distribution n'y échappe pas, c'est un fait. J'ai voulu poser la question à mes invités de savoir s'ils si avaient vu des évolutions à ce sujet de par leurs expériences dans le secteur de la grande distribution. Et je vais laisser la parole successivement à Philippe woodsman conférencier, expert de la grande distribution et de la grande conso, Manon Guillo, chef de produits senior chez bonduel et Olivier Dauvert, journaliste.
5: Oui, c'est vrai que la grande distribution était, euh, je dirais, une, une, une profession, enfin un métier, qui, euh, qui était un peu caricatural de la situation générale des femmes dans, dans l'économie. Euh, moi, j'ai démarré dans la grande distribution il y a 28 ans, à une époque où ce métier-là était euh, très fortement féminisé mais elle était exclusivement ou quasi exclusivement dans des fonctions qu'on pouvait considérer comme subalternes. C'est-à-dire que, évidemment, l'effectif très important des, des hôtesses de caisse était quasi exclusivement féminin. À cette époque-là, on, on commençait à recruter des hôtes de caisse, mais ils étaient très rares. La même chose sur des métiers de, de vente, notamment dans les, dans les produits frais. Euh, et plus on montait dans la dans la hiérarchie, dans l'encadrement, euh, plus euh, les, les professions se masculinisaient. Vous aviez euh, pas tout à fait la parité, mais pas très loin, euh, sur les métiers de chef de rayon, c'était déjà moins le cas sur les métiers de, de chef de secteur, chef de département. Quant au directeur d'hypermarché, euh, à l'époque, euh, ça représentait euh, 3-4% de, de l'effectif des entreprises. De ce point de vue-là, c'est un métier qui est considérablement changé euh, depuis 30 ans. Et, et d'ailleurs, au passage, j'ai oublié de mentionner, bien sûr, les, les, les postes de direction générale, qui étaient euh, quasi exclusivement masculins à l'époque, euh, et qui aujourd'hui se sont aussi largement féminisés, même s'il reste du chemin à faire. Euh, en fait, en 30 ans, on a, on a vraiment profondément changé, le, probablement euh, parce qu'il y a eu une prise de conscience, euh, comme dans le reste de la société, Probablement aussi parce que il faut bien se rendre compte que pour bien exécuter ce métier de grande distribution, qui est de plus en plus complexe, il faut finalement que les décideurs soient à l'image des clients qui sont présents en magasin. Et c'est ce qui était très frappant dans le système d'il y a 25 ans, finalement, c'est que les décideurs... De ces, de ces entreprises de grande distribution n'étaient pas ceux qui, qui faisaient leurs courses. Et ça, ça renvoie à autre chose dans la, dans la société elle-même. C'est-à-dire que les, les, je dis à les tâches ménagères, et notamment les courses, étaient une, une tâche tout particulièrement féminine, très peu masculinisée. Hein, en regardant un magasin dans, dans l'allée centrale, qui poussait les caddies C'était des femmes. Euh, et, et, et on a tous en mémoire également les discours de de, de grandes chaînes de télé à l'époque qui ciblaient euh, la ménagère de moins de 50 ans. Donc, tout ça sont des propos très caricaturaux, mais qui étaient l'époque. Et donc, on, on avait, voilà, une forme de, de, de décalage entre les dirigeants du métier euh, et ceux qui, euh, qui font leurs courses, ceux qui sont, euh, euh, enfin, au, au service desquels ces dirigeants sont. Et je crois que l'évolution, elle est très salutaire dans ce sens-là. C'est qu'elle a petit à petit euh, amené une meilleure mixité dans les postes de dirigeants et probablement une meilleure capacité à comprendre les attentes des consommateurs et des consommatrices.
6: J'ai, euh, admettons, euh, une bonne dizaine d'années d'expérience. Donc, euh, Je pense que je suis arrivée dans un monde où ça avait déjà évolué par rapport à avant. Je pense que ça évolue de plus en plus. Euh, moi, J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'expérience euh, en Angleterre ou peut-être que c'est encore plus loin que la France. En tout cas, de mon vécu, euh, c'est vrai que le, la culture britannique fait que euh, euh, on est tellement dans le politiquement correct que euh, du coup euh, tout ce qui est remarque sexiste, etc., ne passe, passe beaucoup moins, je pense, qu'en France. Et en tout cas, est beaucoup plus corrigé si jamais ça arrive. Euh, et donc je pense que ça permet aux choses d'évoluer euh, plus rapidement, plus naturellement, bon après c'est mon expérience, et par rapport à cette évolution-là, je pense qu'effectivement on a de plus en plus d'exemples de femmes qui réussissent, sans pour, autant, euh, sans pour autant avoir à sacrifier leur vie personnelle ou leur vie familiale, sans pour autant euh, tomber... Euh, finalement par défaut dans des modèles masculins. Je pense que ça a évolué. Après, j'ai pas vraiment énormément d'expérience pour savoir exactement comment. Si on regarde des chiffres, je n'en connais pas comme ça, mais je... C'est qu'il y a de plus en plus de femmes à des hauts postes, euh, dans des 4 40, il y en a peut-être 2-3 aujourd'hui, ce qui n'était pas, pas le cas avant. Donc ça évolue, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et je pense qu'on est tous et toutes euh, responsables à notre échelle de pouvoir faire évoluer les choses.
4: J'ai vu effectivement un monde de la distribution il y a 30 ans qui était non seulement masculin mais aussi macho. Euh, je vois aujourd'hui un monde de la distribution, 30 ans plus tard, qui est euh, moins masculin, factuellement il est moins masculin, il est aussi moins macho parce que la société est devenue moins macho, euh, mais je vois encore un monde où malheureusement la place des femmes est encore euh, insuffisante. Pour autant, je vois des avancées, et toujours à mettre dans le registre du symbole parce que c'est celles-là qui font avancer une cause. Et euh, je vois notamment l'avancée d'un des retailers français, en l'occurrence le premier d'entre eux, Carrefour, et j'y vois un effet générationnel. Euh, j'ai été frappé avec l'arrivée d'Alexandre Bompard, euh, il y a maintenant bientôt cinq ans, j'ai été frappé par, euh, à certains moments, le dogmatisme qu'il affichait, qu'il revendiquait, donc qu'il assumait, de vouloir des femmes, de vouloir un changement, de génération et un changement de genre, lui-même incarné quand il est arrivé, un changement de génération, le précédent patron, Georges Plassa, avait en gros euh, 20 ans de plus que lui, euh, donc il, il a il a incarné ce changement de génération, et il y a rajouté, c'est vraiment frappant, un changement dans le genre, où, euh, alors avec certains excès parfois d'ailleurs, où euh, il fallait une femme parce que c'était une femme à certains postes, bon, je suis pas persuadé que, pour le coup, toutes les, les féministes les plus euh, chevronnées acceptent cette idée-là de voir une femme parce que c'est une femme. Mais bon, qu'importe. Mais mais qu'importe. Si ça fait avancer la cause et si ça permet de donner une exposition et des incarnations à certaines femmes, bah, moi, je trouve que ça va dans la bonne direction. Quand je regarde l'état-major de Carrefour, quand je vois euh, Caroline Dacier, quand je vois Elodie Pertuiseau, quand je vois Morgan Veil... Euh, il y a une dizaine d'années chez Carrefour, ce niveau de poste-là était euh, inatteignable ou euh, avec une, une probabilité tellement faible que beaucoup de femmes ne le regardaient pas. Désormais, elles le regardent. Et euh, si je dois mettre en avant quelqu'un pour le mouvement qu'il a impulsé, c'est clairement Alexandre Bompard, le patron de Carrefour.
0: Un point que Philippe Goetzmann a souligné qui est très intéressant et très vrai, c'est que 30 ans en arrière, les postes à haute responsabilité et donc les postes de dirigeants étaient majoritairement l'idée par des hommes et à l'inverse, les clients de la grande distribution étaient plutôt des femmes. Manon Guillaume souligne l'aspect culturel pouvant influencer sur la façon de voir la cause et même la manière de réprimander certains abus. Et enfin, Olivier Dover appuie sur l'avancée de Carrefour sur la cause et l'enseigne affiche d'ailleurs clairement euh, sur ses engagements la diversité avec 41% des femmes à des postes de management. J'ai souhaité aussi demander aux femmes qui ont participé à cet épisode si elles avaient rencontré des difficultés. Je laisse la parole successivement à Clara Ménoré, chef de secteur pour le groupe Belle, Alexia Chassane, présidente de Juste, Nadia Malverzo, général manager sur l'accélération de nouveaux business chez Mom Bell, et Manon Guillaume, chef
7: de produit senior chez Bonduel. La grande distribution, enfin en tout cas, moi, de ce que je remarque, hein, c'est un milieu qui est très très masculin. La plupart de tes clients sont des hommes. Euh, la plupart de tes concurrents sont des hommes euh, donc t'évolues un petit peu toi, euh, femme jeune euh, toute seule dans un milieu qui est, qui est hyper masculinisé euh, et en fait je me retrouve dans une situation où il y a beaucoup de gens qui comme moi sont pas voués forcément à faire du terrain toute leur vie Arrive au final quand je, quand je vois mes concurrents ou d'autres gens que je rencontre sur le terrain souvent c'est des femmes qui ont la vingtaine et puis qui arrivent qui font du terrain euh, et il euh, y a pas mal d'autres choses que tu remarques aussi. Euh, déjà, c'est qu'on ne fait pas confiance. Quand tu es une femme, on, te, on va avoir moins tendance à te faire confiance et à croire en ce que tu dis et ton expertise. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un promoteur sur lequel je m'appuie énormément. Et souvent, je me souviens, au début, on confondait. On disait... C'est lui le chef de secteur. À chaque fois, j'étais obligée de repréciser bah non, en fait, c'est moi qui suis censée prendre la, la décision finale. C'est mon secteur, c'est mes clients. Euh, c'est moi qui gère mon parc. Et ça, ça a été aussi une des premières choses que j'ai remarquées c'est qu'on ne m'a pas fait confiance, ou en tout cas, on ne m'accordait pas la confiance très facilement. En fait, les clients vont véritablement avoir tendance à se tourner vers les hommes. Euh, et quand tu arrives, que tu n'as vraiment aucune notion du terrain, bah euh, en fait, on t'accorde aucune attention, parce que déjà, tu connais rien. Et puis en plus, euh, on pense que bah, t'as pas suffisamment euh, de professionnalisme pour pouvoir aller apprendre, aller chercher, puis euh, devenir vraiment et imposer cette posture professionnelle que tu peux avoir avec ton client. Il y a pas mal de choses quand t'arrives, bon, bah, voilà, euh, comme j'ai dit, t'es une femme, jeune, bon, bah, souvent tu vas avoir tendance à te prendre des remarques des gens, euh, ou en tout cas des hommes dans l'agroalimentaire qui sont souvent, sans faire de généralité, souvent des hommes un peu plus âgés, donc tu as l'âge d'être la fille. Euh, et qui vont te dire des choses, euh, bah, typiquement, euh, si tu continues à venir comme ça avec ce type de t-shirt, je te prends dans la réserve. En fait, tu n'as jamais été confronté à ça. Toi qui arrives d'école, forcément, euh, où tu as eu un, un peu plus d'éducation, tu n'as jamais été confronté à ce genre de choses, véritablement. Euh, et tu dois réagir à chaud en te disant, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends le risque de me fâcher avec mon client pour ce genre de réflexion Est-ce que je dis, mais en fait, ce n'est pas possible, je ne peux pas euh, ou est-ce que tu prends le parti de dire, bah tant pis, j'accepte Donc en fait, je pense que t as, t as, dans, dans les exemples que je viens de te dire, euh, qui m'ont vraiment marqué, hein, au début ça a, été, ça a été très très compliqué, t'as as deux choses. Soit tu te dis, ok, je, je me fâche avec cette personne, je décide de ne plus retourner dans ce magasin euh, et j'arrête de faire du business. Et souvent, c'est des gros magasins parce que c'est des, des monstres qui, où t'as énormément de personnes, une circulation de personnes énorme qui abusent de leur position. Donc du coup, soit tu te dis, bah j'arrête, je ne fais plus de business avec ce magasin-là, au risque de perdre mais énormément d'argent. Euh, soit tu te dis, bah, tant pis, je vais dans son sens et je joue avec ce, ce qu'il est en train de me raconter.
8: Moi, j'ai peut-être pas eu de combat à mener parce que j'ai un caractère très fort et parce que j'ai été euh, élevée par un papa euh, qui, euh, qui voulait faire de nous des femmes fortes. Et donc, j'ai jamais eu le sentiment d'être infériorisée par mon statut de femme. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde professionnel, c'est que généralement, les femmes se retrouvent dans une assemblée majoritairement masculine. Euh, donc moi, je me suis très régulièrement retrouvée dans des réunions où il y avait dix euh, mecs et deux nanas. C'est une réalité euh, et plus tu montes, on va dire, dans la hiérarchie de la société et moins il y a de femmes. Et en fait, là où moi j'en ai utilisé, c'est que quand tu arrives dans des réunions où il y a beaucoup d'hommes, je suis désolée de leur dire, mais c'est souvent un concours de coqs, et c'est souvent ce que les Anglais appellent le pin contest, donc le concours de quoi. Voilà, concrètement, et c'est à celui qui va sortir le plus... Euh, son intelligence, euh, étaler sa, sa petite cuillère de confiture. Euh... Et donc, en fait, moi, j'en ai joué en ajoutant une touche de sensibilité, euh, de féminité qui était presque surjouée. Parce qu'en réalité, euh, au quotidien, dans le travail, je ne suis pas forcément quelqu'un d'extrêmement féminin. Mais là, dans ces réunions-là, j'ai utilisé une forme d'ultra-féminisation euh, qui, en fait, euh, permet de diminuer le, le, le niveau de testostérone de la, de la, de la réunion, puisqu'ils sont tous en train de faire comme ça. Là, de, euh, ils font les coques, là, donc le poitrail en avant. Là, et, je... et en fait, quand tu leur apportes une touche de féminité, mais bien dosée, avec un petit peu d'humour, mais pas trop mal placée, euh, ben finalement, ça fait redescendre euh, cette espèce de niveau euh, aussi sonore. Hein, parce qu'en fait, quand il y a beaucoup d'hommes dans une salle, ils parlent tous de plus en plus fort. Et finalement, toi, si tu arrives à réduire ce niveau sonore-là, réduire le côté euh, très euh, mâle dominant, euh, eh ben, ça,
3: ça peut jouer en ta faveur. Alors, je vais avoir un avis surtout axé sur ma propre expérience euh, et je dois dire que je ne me suis euh, jamais sentie euh, discriminée sur le fait d'être une femme. Je n'ai jamais senti euh, dans mon environnement euh, que les femmes avaient moins de chances que les hommes. Après, voilà, j'ai eu la chance de faire un très long parcours chez Danone où je pense que ce sujet euh, a toujours été euh, au cœur des préoccupations de ce groupe. Euh, et j'ai par la suite euh, enchaîné chez MOM euh, où de la même manière, j'ai jamais ressenti ça. Est-ce que j'ai eu de la chance et est-ce que j'ai été dans des organisations ou est-ce que je les ai choisies euh, Toujours est-il que euh, voilà, je ne me suis jamais sentie... Euh, j'ai jamais senti de frein à, à mon ambition. Évidemment, il fallait que j'ai les compétences pour évoluer. Comme tout le monde, j'ai eu des difficultés parfois, j'ai eu des déconvenus. Mais globalement, je ne peux pas dire qu'à euh, un moment quelconque, je me sois dit c'est parce que j'ai une femme que je n'y arrive pas euh, et je crois d'ailleurs que c'est beaucoup le, report, le regard qu'on va poser sur soi euh, qui va finalement faire la différence hein, sur l'ambition qu'on va pouvoir euh, se donner et, et comment on va s'en donner les moyens alors moi j'ai je
6: pense eu beaucoup de chance euh, parce que il euh, n'y a pas eu un gros événement qui a été voilà euh, négatif après euh, au quotidien il y a toujours des choses euh, qui existent, qui nous impactent, je pense, toutes les femmes, euh, de manière différente. Je prends l'exemple du... Alors, ce, qu ce qui s'appelle, ce que j'appelle le, le sexisme passif, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des blagues ouvertement sexistes ou des comportements euh, inégaux, mais c'est des petites choses du quotidien qui finalement euh, impactent de manière négative. Je, je donne un exemple tout bête, mais quand un homme euh, d'un certain âge nous appelle Miss ce qui arrive, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé Salomé. Bah ça, euh, moi je trouve que c'est quand même quelque chose sur lequel on devrait revenir et peut-être mettre le doigt dessus en disant est-ce que vraiment c'est acceptable C'est pas, pas négatif forcément ou, et, et, je, et je pense que très rarement c'est voulu comme, euh, comme négatif. Ou, mais c'est quelque chose qui je pense dévalorise les femmes et euh, c'est dommage. Donc moi c'est plutôt des exemples comme ça. Et puis après je pense... Je pense, moi je sais que je l'ai vécu et je pense que ça arrive à plus de femmes que d'hommes, c'est le, le fameux syndrome de l'imposteur, qu'on qu devrait peut-être appeler l'imposteuse, où euh, on se sent, euh, on a l'impression de pas être à sa place, euh, on doute de ses capacités, est-ce que vraiment je méritais cette promotion, ce genre de choses, et ça je pense que c'est beaucoup plus féminin que masculin.
0: Nier les difficultés que j'ai pu rencontrer en étant sur le terrain en tant que chef de secteur jeune et femme serait vraiment un manque d'honnêteté de ma part, mais il faut absolument pas en faire une généralité. Une chose que j'aimerais partager est vraiment le, le sentiment d'insécurité que j'ai souvent pu ressentir malgré moi en me rendant à ma voiture à des heures très matinales. Et également, comme pouvait l'évoquer Manon, j'ai déjà ressenti également ce syndrome de l'imposteur, ne souhaitant pas euh, m'attribuer euh, mes succès, les niant même parfois. Et euh, cela a souvent été vu comme euh, une vraie forme d'humilité euh, auprès des personnes qui m'entourent. Pour avancer, pour prendre confiance et évoluer en tant que personne, je me suis entourée de modèles féminins et masculins euh, qui m'inspirent très fortement. Et c'est aussi le cas de mes invités. Et je vais laisser la parole à Nadia Malverzo, Camille Winter, Philippe Guedman et Nikki Papolopoulou
3: sur ce sujet. Alors oui, je dirais que j'ai eu la chance de croiser plein de managers hommes et femmes qui m'ont beaucoup inspirée dans mon évolution. J'ai eu la chance de croiser des personnes formidables aussi qui ont souhaité me faire confiance et me donner des responsabilités au moment où je, où je, les, où je les demandais. Euh, mais euh, ça va paraître un peu puéril mais en fait moi la femme qui m'inspire le plus c'est ma mère et je pense qu'en fait cette volonté euh, et cette euh, cette capacité à me dire que je ne me regarde pas comme une femme mais comme en fait euh, n'importe quelle personne euh, elle me vient de ma mère ma mère en fait elle est d'origine tunisienne euh, elle est issue d'une famille plutôt modeste, elle avait huit frères elle était la seule fille euh, et euh, bien entendu son éducation n'était pas une priorité euh, mais elle s'est battue euh, Et euh, grâce à ses résultats Elle a réussi à obtenir une bourse d'études hein, Qui lui a permis en fait, de faire ses études euh, Que ses études soient financées euh, par l'État Et ça lui a permis de devenir professeur de mathématiques Puis de passer l'agrégation et, et voilà, et en fait, elle ne s'est jamais mis. Euh, elle, elle aurait pu, en fait, euh, se, comment dire, se dire que rien n'était possible et que l'éducation voilà, était réservée plutôt à ses frères. Mais elle a refusé de se dire ça et elle s'est donné les moyens de son ambition. Et donc, euh, voilà, ma mère m'inspire beaucoup sur le fait que quand on veut, on peut. Et que tout n'est à faire que de volonté et qu'il n'y a pas de fatalité.
1: Pas connue, alors je ne vais pas te citer mes, mes amis qui sont mamans, etc., mais qui m'inspirent vraiment. Euh... Euh, ou, euh, mais aussi des personnes connues et il y en a plein vraiment, je, je pourrais en citer beaucoup, j'adore euh, Léa Salamé par exemple qui euh, a notamment écrit euh, deux livres euh, sur Femmes Puissantes euh, et j'avais lu ça avec beaucoup de délectation je trouve ça très intéressant de voir un petit peu des modèles différents parce qu'en fait finalement les modèles il n'y en a pas qu'un, il y en a autant de personnes qu'il y a sur Terre après, il y a des, bah alors il y a eu pas mal de femmes politiques que j'avais suivies, j'habitais en Allemagne un moment, donc moi j'avais suivi Ursula von der Leyen, euh, qui maintenant est présidente du Parlement. Euh, J'ai aussi, euh, bon voilà, les Dilma Rousseff au, au Brésil, euh, qui je trouve, enfin c'était vraiment un pas en avant presque inespéré, tu vois, de retrouver dans ces pays-là euh, une femme au pouvoir. Et puis entre temps, il y a eu un peu un recul, tu vois. Ça fait partie des pays où je trouve qu'il y a un, il y a une perte de d'avancée et c'est un peu effrayant euh, une Christine Lagarde tu vois ancienne patronne du FMI enfin, franchement tu vois quand tu écoutes ce genre d'interview où tu te dis en fait elle elle est puissante par juste son expertise tu vois enfin c'est et c'est quand même ça le fond de l'histoire en fait et puis après il y a des des femmes plutôt en entreprise alors là l'actualité fait qu'il y a une nouvelle euh, une nouvelle PDG qui a été élue à la tête de, de Orange, donc Christelle Eidemann. Euh, chez Belle, du coup, là où je travaille, il y a Cécile Bélio, euh, qui est qui est une super inspiration. Elle est assez impressionnante, très impressionnante. On a la chance de pouvoir la côtoyer de temps en temps en réunion. On va dire, voilà, rarement, mais mais voilà, et c'est assez impressionnant. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis j'avais, tu vois, typiquement, il y a certaines femmes qui, sur lesquelles j'avais un peu fondé des espoirs, notamment une Kamala Harris, et je, je la trouve, euh, je trouve malheureusement que sa voix porte pas autant que j'aurais espéré aux États-Unis, qui est quand même un pays puissant et, euh, et, et qui est précurseur de plein de choses en fait. Donc euh, voilà.
5: J'en ai plusieurs qui sont, mais qui sont infinies, toutes les mêmes des collaboratrices que j'avais dans mon équipe euh, de très, très grande valeur euh, et qui, vous savez, dans les classiques entretiens d'activité annuels, ne se projetaient pas dans des postes supérieurs au sens de euh, du, du « c'est pas pour moi euh, ». Une forme de plafond de verre, hein, c'est exactement ça, euh, que moi, en euh, de façon très personnelle je n'imaginais pas parce que euh, très naïf ou, ou, ou alors euh, tout simplement protégé par mon, mon, mon statut euh, masculin dans ce monde euh, à l'époque euh, je ne l'imaginais pas et j'avais à plusieurs reprises euh, en au moins trois qui me reviennent en tête euh, des collaboratrices qui, me, qui, qui ne s'autorisaient pas à penser qu'elles pouvaient devenir par exemple directeur d'hypermarché parce qu'il y avait finalement peu d'exemples et euh, elles identifiaient ce métier comme étant assez masculin, mais en réalité elles identifiaient ce métier comme nécessitant, et là encore c'est des caricatures, mais comme nécessitant des qualités masculines pour pouvoir le réaliser. Et donc elles ne se voyaient pas euh, pouvant euh, avoir les compétences pour, euh, pour être euh, un, un bon directeur euh, d'hypermarché. Dans la société les choses ont beaucoup évolué, tant mieux dans le monde de, de, de la distribution, ça a évolué également, sans doute parce qu'il y a eu de plus en plus d'excellents de, exemples euh, qui ont inspiré euh, d'autres femmes. Et puis j'espère aussi parce qu'un euh, certain nombre de managers, hommes ou femmes, euh, les ont aidés, tout simplement les ont mis en avant, les ont poussés pour, euh, pour leur dire « mais vas-y, c'est possible
2: ». Je dirais l'homme qui m'a tôt dans ma vie, c'est mon papa mon papa, en fait, c'est comme ma maman. En fait, il joue le, un double rôle. Et euh, je dirais que c'est la personne qui m'a plus inspirée et soutenue dans ma vie. Euh, il m'a toujours soutenue. Et euh, d'ailleurs, euh, il me disait toujours qu'il avait grandi en Grèce pendant les années 50, 60, où les femmes étaient très effacées. Une femme en Grèce à cette époque-là, euh, elle sortait, oui... Mais elle était surtout mère, elle était surtout euh, femme, elle s'occupait aussi des grands-parents, euh, elle cuisinait beaucoup, euh, elle allait à l'église, mais son identité, elle ne pouvait pas l'exprimer. Mon papa m'a toujours dit que sa grand-mère, qui est née, euh, né, je ne sais pas quand, mais elle est, elle est morte en, en 65, n'avait jamais lu un livre. Et quand un jour elle a vu lire un livre et rigoler, elle a dit « mais pourquoi tu ris en regardant un papier ?» Et, euh, et, et lui, il était convaincu qu'il ne pouvait pas... Euh, je suis sa seule fille, euh, et donc un enfant unique et une femme. Il ne pouvait pas se permettre que sa fille ne soit pas une femme indépendante. Donc, depuis très, très, très jeune, il m'a donné cette, cette vision. Euh, pas tuer si bien qu'un homme. Pour lui, c'était même pas une question. Ce qu'il me disait, ce n'était pas vis-à-vis -vis un homme. C'était plutôt, sois qui tu veux être. J'ai tes soutiens sans condition et je veux que tu sois vraiment indépendante. Il faut que tu comptes sur toi-même et que sur toi-même et que tu n'aies pas, tu, tu pas besoin de regarder les autres. Ni une femme, ni un homme, ni la société. Vis sans avoir besoin d'une un, approbation des autres, soit libre et soit toi-même. Et je pense que clairement, euh, c'est ce qui m'a fait le plus grandir et ça m'a donné énormément de force pour pouvoir fa faire tout ce que j'ai fait, vivre dans d'autres pays, parler d'autres langues, euh, prendre beaucoup de risques, euh, c'était que mon papa croyait en moi et, euh, et il croyait que j'étais capable de faire tout ce qu'il pouvait faire un homme.
0: J'aimerais également partager l'environnement dans lequel j'ai grandi et ceux qui m'ont inspiré sont mes parents euh, parce que pour l'époque... Euh, ils affichaient un modèle déjà très différent. Euh, tout d'abord, mes parents m'ont eu tard, 40 ans, ce qui n'était pas forcément dans les usages de l'époque. Ma mère travaillait énormément et c'est mon père, en fait, qui avait pour gestion la maison et euh, également un enfant. Et euh, il était très féministe. En faisant mes recherches sur la Journée internationale des droits de la femme, j'ai pu constater un nombre important d'articles sur le leadership au féminin. Alors dans les croyances communes, le leader est souvent associé à une figure masculine de par le poids de l'histoire, les idéologies et les stéréotypes. Et les femmes étant autorisées à travailler sans l'accord de leur mari seulement depuis 1965. Donc finalement, ça ne fait pas si longtemps que ça. Pour autant, la réalité nous prouve de plus en plus que le plafond de verre est en train de se briser et que les femmes sont de plus en plus nombreuses à entreprendre et à se construire des carrières très valorisantes. Mais alors, j'ai voulu poser la question à mes invités... Est-ce qu'il existe un leadership au féminin Et si oui, qu'est-ce que le leadership au féminin Et en quoi devrions-nous nous en inspirer ou pas Et s'il n'existe pas, pourquoi Et je vous laisse écouter euh, sur ce sujet Alexia Chassagne ainsi que Nadia Malverso sur la question.
8: Moi, j'aime pas tellement les caricatures, d'une façon générale. Donc, leadership au féminin, leadership au masculin, je ne sais pas tellement ce que ça signifie. En revanche, je pense qu'il y a quand même des, des qualités. Alors, je ne sais pas si elles sont innées ou acquises. Donc là, je vais quand même, ne veux pas qu'on rentre dans un débat. Euh, est-ce que l'acquisition est culturelle ou est-ce qu'elle est innée Ça, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même une chose qui nous différencie naturellement des hommes, qui est que nous, on porte la vie. Voilà. En tant que femme, on a cette immense chance de porter la vie. Et moi, je crois qu'au fond, ça nous donne quand même euh, une forme de, de regard sur la vie en général qui est un peu différente des hommes. Et encore une fois, voilà, pas de débat acquis, etc. Mais intrinsèquement, on est capable de porter la vie. Et même pour celles qui ne l'ont pas portée, je crois qu'il y a quand même inscrit dans notre animal primitif, dans notre cerveau, là, dans le station qui est derrière, cette idée que, euh, comme on porte la vie, d'une certaine façon, on doit la protéger aussi. Et du coup, je pense que quand même, ça nous donne une façon de diriger. Euh, ça peut nous donner, quand on n'est pas influencé par... Euh, euh, trop par la société, par la culture parce que finalement la culture dans laquelle on est c'est un leadership qui est très masculinisé euh, mais quand on se laisse envahir d'une certaine façon par ce côté euh, animal un peu primitif mais qui pour moi est quand même euh, très important et eh ben j'ai le sentiment qu'on peut avoir une forme de leadership qui est un peu plus humain un peu plus inclusif, euh, un peu plus... Euh, euh, un peu, enfin, en fait, un peu moins tourné vers les objectifs financiers, mais plus sur les objectifs humains, environnementaux, euh, et d'avoir une vision un peu plus holistique euh, que euh, des hommes, en tout cas qui, dans nos sociétés, ont été élevés comme des winners. Parce que le problème, je crois que, et là, pour le coup, on revient à l'inéal acquis, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui potentiellement pourraient avoir envie de faire, euh, d'avoir un leadership euh, plus inclusif et plus humain. et plus. Euh... Cependant, ce n'est pas leur mod les modèles qu'on leur donne. Les modèles qu'on leur donne, c'est si tu veux être un leader, il faut que tu sois un winner. Et je suis D'ailleurs, je ne suis pas certaine que tous les hommes se retrouvent là-dedans.
3: Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le leadership au féminin, ça m'horripile. En fait, je pense qu'il n'y a pas de leadership au féminin ou au masculin, il y a du leadership tout court. Et le leadership, c'est vrai que c'est un peu la compétence, euh, c'est un peu le saint graal. Euh, il y a des tas de formations qui existent pour euh, effectivement savoir comment euh, exercer son leadership. Moi, je crois que le leadership, c'est avant tout se sentir suffisamment en confiance pour être soi-même. Euh... Ça, ça, ça permet en fait d'exister vis-à-vis des autres avec à la fois ses forces et ses faiblesses, de se montrer humain tout simplement, ni femme ni homme, mais juste humain. Euh, et ça permet aux autres d'être eux-mêmes aussi, d'exister avec euh, également leurs forces, leurs faiblesses. Le leadership, c'est savoir écouter, 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 écouter ses euh, équipes et les mettre justement euh, suffisamment en disposition de s'exprimer, de dire les choses et d'exprimer toute leur aspérité en fait et, et je déteste aussi euh, toutes ces catégorisations qu'on fait sur euh, les compétences qu'on doit avoir pour tel ou tel euh, tel ou tel poste évidemment qu'il en faut un peu mais comme je dis souvent en fait plus on rentre dans le moule et plus on a l'air d'une tarte et moi je pense que ce qui fait la richesse d'une équipe et, et qui donne de, de, un formidable élan à un leader c'est justement de pouvoir avoir de multiples talents et de savoir entretenir les aspérités de chaque membre de son équipe de ne pas vouloir en faire des des personnes similaires ou même des personnes identiques à soi euh, parce que là c'est le pire de tout euh, et quand on arrive à faire ça je crois qu'on a la possibilité de concilier à la fois les besoins du business euh, et euh, finalement comment on va pouvoir mettre en disposition chaque personne de contribuer le plus efficacement possible on donne du sens au collectif mais on donne du sens à l'individu et on permet en fait de servir une vision qui devient une vision totalement partagée. On a, on a tous envie d'accéder à cette vision commune, mais parce qu'on sait que chacun, on a notre identité propre qui va nous permettre d'y contribuer. Voilà. Et puis après, évidemment, le leadership, c'est aussi de la reconnaissance, de la mise en avant de ses équipes et puis euh, de les accompagner aussi sur euh, le chemin de leur évolution, parce que l'idée, ce n'est pas de les prendre juste tels qu'ils sont, mais c'est de les faire grandir, mais toujours dans le profond respect de qui ils sont et de ce à quoi ils aspirent. Et le rôle du leader, c'est vraiment de faire en sorte que chaque personne va pouvoir contribuer à sa manière et en étant en parfaite euh, adéquation euh, avec euh, sa propre vision des choses à la vision globale de l'entreprise.
4: J'ai un message qui est euh, spécifiquement pour les femmes. Non pas parce que les hommes n'ont pas besoin d'être inspirés, d'être aspirés, d'être propulsés, mais je trouve malheureusement encore que la place des femmes dans le travail, dans le travail qualifié, dans le travail épanouissant, dans celui qui fait que quand on part travailler le matin, on y va parce qu'on est heureux d'y aller, je trouve que les femmes ont encore besoin d'entendre des messages euh, qui, les, qui les stimule et qui les motive euh, il y a des femmes inspirantes dans la grande conso il y en a chez Carrefour, il y en a chez Auchan il y en a chez Leclerc, il y en a côté industriel aussi quand je regarde l'état-major de Belle c'est euh, limite girl power et euh, je trouve ça très bien euh, parce que euh, en montrant des femmes qui exercent des responsabilités, mais pas parce que ce sont des femmes parce que d'abord, ce sont des leaders charismatiques et il se trouve que ce sont des femmes. C'est bien dans ce sens-là qu'il faut mettre les choses. Et donc, si ça peut aider une partie de celles qui sont dans une forme d'auto-limitation, parce que malheureusement, il y en a, eh bien, il faut qu'elles regardent tous ces parcours-là. Il euh, n'y a pas de carrière qui soit interdite à une femme. Par principe, ça n'existe pas. Euh, une carrière, elle est pour... Euh, un individu, et cet individu, son sexe, son genre, mais on s'en fout comme de l'an 40. Euh, donc, il y a, je pense, dans la place des femmes, à la fois la conséquence d'une d'une place dans la société qui est encore insuffisante, mais il y a aussi peut-être, chez certaines, une forme d'autolimitation, d'autocensure. Et à celle-là, moi, je veux leur dire, il y a désormais assez d'exemples dans la grande conso pour que vous vous raccrochiez à certaines d'entre elles en vous disant « ça pourrait être vous ». Et donc, euh, euh, c'est vraiment spécifiquement aux femmes que je veux donner ce message-là, parce que pour le coup, par expérience, les hommes ils ont quand même moins besoin de ça, ils y croient déjà tout seuls et, et assez haut, parfois même trop haut d'ailleurs.
7: Ne pas se laisser faire. En fait, ça, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais ne pas se laisser faire, c'est fondamental, et puis croire en sa valeur, croire en son professionnalisme... On n'est pas là pour rien, on n'est pas sur le terrain pour rien. Euh, on n'a pas moins de valeur parce qu'on est jeune, on n'a pas moins de valeur parce qu'on est une femme. Euh, Aujourd'hui, si on est sur le terrain, c'est parce qu'on a envie de faire du terrain ou parce qu'on est appelé par cette, cette belle vocation qui est l'agroalimentaire. Et je pense que c'est super important de se dire... Il faut rester tenace, faut rester pugnace, faut dire on y va et on croit en ses idées, on croit en ses produits et euh, on va aller tout défoncer en magasin. Il ne faut pas se laisser faire par les clients, il ne faut pas se dire j'ai moins de valeur parce qu'un client t'aura mal parlé. Euh, en fait le terrain c'est une très belle école de la vie, euh, c'est un microcosme de tout type de personnalité, tout type de formation, euh, de gens qui viennent de partout. Euh, et c'est une très très belle école pour se dire mais en fait c'est un, un accélérateur puissance 10 000 de ton caractère de ce que tu peux faire, de tes compétences euh, et c'est une expérience qui en vaut 100 je pense, c'est vraiment une expérience qui en vaut 100 euh, en passant par le terrain, rien qu'en un an tu sens ta personnalité qui change, tu sens tes objectifs qui changent, il faut vraiment croire en ce qu'on est capable de faire euh, et puis, et puis
8: bah voilà, il, faut, euh, il faut rien lâcher pour moi le message principal c'est, et ça reste d'écouter sa, sa voix intérieure, d'essayer d'enlever tous les, les, les messages que tu peux recevoir qui, euh, qui brouillent en fait euh, cette, cette espèce de, de sentiment qu'on a. En fait je crois qu'on sait tous au fond ce qu'on doit être et là où on va être bien. Moi je pense que si vraiment on accepte de s'écouter en vérité, on sait très bien ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. Euh, la seule chose, c'est qu'on vit dans une société où il y a beaucoup d'injonctions, donc injonctions culturelles, injonctions d'éducation, injonctions sociétales, inj ah, ça peut être l'injonction des amis aussi, de ta famille, qui brouillent en fait et qui t'empêchent d'entendre ta petite voix intérieure, un peu comme si euh, avais, euh, tu avais des sursons sur euh, la télévision et du coup tu n'entends pas bien ce qui se passe à la télévision. Et, et pour moi, le, le vrai conseil, c'est d'aller chercher euh, cette petite voix intérieure, de l'écouter et puis surtout de se dire qu'on a tous une place et que, que cette place a de la valeur, quelle que soit la place qu'on est. Je tenais vraiment à remercier toutes
0: les personnes qui m'inspirent au quotidien et qui ont Participer à cet épisode. C'est quelque part euh, pour moi la bonne occasion de euh, leur, euh, leur faire un hommage. Niki Papouloupoulou, Alexia Chassagne, Olivier Dover, Clara Menoret, Manon Guillot, Nadia Malverzo et Camille Winter. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à me mettre une note sur Apple Podcast ou un commentaire sur l'épisode. Et me faire des retours, tout simplement, vous avez Instagram pour le faire, pour le faire via sans filtre ajouté ou mon compte LinkedIn via Salomé Sherrington, je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Je suis Salomé Sherrington et je suis ravie de vous avoir eu à l'écoute du podcast sans filtre ajouté.